0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，关于比特币的话题很火。那关于比特币本身，我们这儿不多做介绍啊。简单说，它就是一套互联网上的密码系统。你要是把它当货币看呢，它有两个很明显的优势啊，就是数量有限，加上交易方便。这些特征，你想啊，是不是很像现实世界里的黄金呢？所以有人就说了。比特币将来会成为数字世界的通用货币。它要是真成了货币，有一个好处是显而易见的，那就是通货膨胀再也没有了。因为根据这套算法，比特币一共就是 2,100 万个，是绝对不可能多出来的，这是由数学来约束的啊。所以过去那种政府滥发货币的问题就会得到彻底的根治，货币和政治就脱钩了嘛。好了，这是一部分人的想象。那问题来了，比特币它真能成为通用货币吗？那今天我们就换一个角度再来看这个问题啊。先说远一点，话说有一天啊，李子阳老师跟我说到了一个词儿，叫苏格兰模式的银行。哎，这个词儿很新鲜，啥叫苏格兰模式的银行呢？李子阳说：“哎，其实就是我们今天看到的那些银行的雏形啊，他们可以吸纳存款，可以往外自由放贷，可以自由的做各种金融交易和金融创新呢。”我说：“难道除了这种银行之外，还有什么别的模式的银行吗？”李子阳说：“有啊，在银行刚刚诞生的时候，其实最重要的不是苏格兰模式的银行，而是英格兰模式的银行。”哎，你看，又多了个新名词儿啊。好，那我们就简单回顾一下这段银行的发生史。一个行的起源啊，可以追溯到中世纪，但是很长时间呢，银行的角色基本上就是个放债人的角色，就一帮有钱人凑一笔钱，然后一起对外放债，收取利息，这么挣钱。那这个时候的银行主要是私人银行。那国家的角色是啥呢？哎，国家就是借钱的嘛，是借债人之一啊。不过最初没有国家的概念，国家借的债算是君主的私人债务。但是你想啊，君主的私人债务那个公和私之间啊没有那么分明。君主要是还不起钱怎么办？哎，就利用国家暴力机器赖账嘛。但是问题来了，你总是赖账，下次我总可以不借给你了吧？怎么才能让银行家安心的把钱借给国家呢？哎，一六8八年英国的光荣革命就解决了这个问题。光荣革命之前，英国主要是和荷兰在打仗啊，争夺海上霸权。但是光荣革命之后呢，新的英国国王威廉他自己就是荷兰人，所以英国和荷兰不必打仗了。不过，接下来英国人又和法国人干上了，一打就是一百多年啊！什么威廉国王战争、七年战争，一直到后来的拿破仑战争啊，打了一百多年。那打仗就要花钱啊，钱从哪儿来呢？英国国王难道去收税吗？哎，收税当然可以，但是有个限度嘛，而且肯定是不够用。哎，所以英格兰银行就是作为解决方案应运而生的。1694年，就是光荣革命之后几年，英格兰银行就建立了。那这家银行从一开始，它就不是我们今天看到的那个自由市场经济里面的银行啊，它是一家国家特许企业，它唯一存在的目的呢，就是向政府发放贷款啊，不是满世界放贷款。所以刚开始，英格兰银行的运作模式就是这样的。他对外发行银行券，全市场的投资者都可以花钱来买这种银行券，然后英格兰银行再把钱借给政府，等于是人们通过英格兰银行来购买国债。那么我们前面讲的国王赖账的问题是怎么解决的呢？哎，这就是光荣革命不同于其他以往革命的特点。经过光荣革命之后啊，英国立了一套新规矩，就是没有议会许可，国王是。得征税或者是借债的，哎，你想这样一来，国债的性质就变了，原来是国王的私人债务，现在变成国家的公共债务啊。更重要的是呢，很多议员他自己就购买了国债，所以可以想见，议会是绝对不会同意赖账的。哎，这样一来，大家就可以放心购买国债了嘛。为了让买国债的人放心， 1 6 9 7年英国还颁布了一个法案。毫不掩饰地赋予了英格兰银行垄断权，就是只你一家，别无分店啊！你还嫌不够是吧？还想要保障是吧？哎，再加一条，英格兰银行免税。而国家要求的呢，就是大家出钱支持我和法国人去打仗啊！那你想，这样的特许银行出现，就一定会伴随出现另外一项重大创新，就是法币嘛，我们今天用的法定货币嘛。有了政府撑腰的特许银行，这种银行发行的银行券背后是有枪杆子支持的，甚至比过去的金子和银子还要可靠啊！所以政府乐得顺水推舟啊，就规定英格兰银行发行的银行券是法定货币，可以用于交税、偿还公司债务等等。哎，我们今天天天用的法币就这么诞生了。但是啊，说到这儿，学过经济学的人就会问了：这法币会不会被政府偷偷利用，玩什么通货膨胀啊？哎，确实如此。英国在和拿破仑打仗的过程中啊，他就通过让法币贬值，搞通货膨胀，收了一大笔钱，用来作为战争费用。那这样做到底好不好呢？哎，孤立的看，当然不好。但是我们要对比一下，那拿英国对比一下法国吧。法国国王当时还是靠传统方式在借钱，或者是征税啊。后来税也收不上来，钱也借不来，只好召开三级会议。后来怎么样？后来就天怒人怨了嘛，法国大革命就爆发了嘛。而英国人后来之所以能打赢拿破仑战争，和英国财力更雄厚，融资渠道更通畅，也是有很大关系的。打仗嘛，肯定是要花钱，问题是这个钱怎么个来法？刚才我们对比啊，要么就是英国模式，通过中央银行发行法币，甚至有的时候偷偷摸摸的搞一点通货膨胀，让国家融资去打仗；要么呢就是法国模式，硬生生的去找老百姓收税借钱，激化社会矛盾，国家融资能力还不足，最后还得打败仗啊。那你说这两种模式哪个好啊？历史已经证明了嘛，前者要优于后者。通货膨胀当然是一件坏事但是它比直接征税要好啊，老百姓没有那么强烈的被剥夺感啊。更重要的是，国家有可能通过一种机制引吃卯粮啊，说白了就是大规模的向未来负债，花未来的钱，瞬间大规模的聚集资源，赢得战争，然后再靠战争红利来还债、啊、这就是所谓的英格兰银行的模式。那我们前面提到的苏格兰银行的模式是怎么回事呢？要知道那个时候啊，相比英格兰，苏格兰要穷得多啊，所以这个地方它没有帮助国家筹款的任务啊。苏格兰人的任务只有一项，就是不独立，继续成为英国的一部分。这样，苏格兰它既不必和英格兰人打仗，也不会受到其他国家的侵略，因为英格兰人保护它嘛啊。所以，在这个地方就诞生了一种叫自由放任的银行政策。那在这种政策下，苏格兰银行的很多金融创新就成了现代银行业务的起源啊，包括什么计息存款呐、啊、同业结算呐、啊、信贷额度啊、分行体系啊等等啊所以，我们今天看到的活跃在市场里的银行，在血统上可以算是苏格兰银行的后辈，但是我们可千万不能忘了，所有银行的背后，那种英格兰式的银行，也就是中央银行制度，仍然是一个更庞大。更基础的存在。有句话说得好啊，没有国家无以成银行，没有银行无以成国家。中央银行实际上是现代国家制度演化的重要一环、啊。没有中央银行和法定货币这些融资工具，能够瞬间筹集资本，现代国家是很难在激烈的国际竞争中存活下来的。所以啊，货币绝不仅有经济意义，它还有强烈的政治性。在平时，自由市场一片繁荣吧。但是，就像当年的苏格兰一样嘛，它必须有一个像英格兰这样的强大的外部保护者，它不用为安全付费，才能够安然享用这份自由。而一旦国家要独自面对竞争激烈的外部世界的时候，那政治它必然就是金融的主人。说到这儿啊，我们的初步结论就出来了：关于比特币，它作为一项数字资产。没有问题，就像是一小批人喜欢红木一样，你可以收藏，可以炒作。比特币背后的那个区块链技术，甚至还有更为广阔的社会前景。但是，如果说比特币可以替代法定货币，可以绕过中央银行的监管，也就是让货币摆脱政治，嘿、哎、嘿，那就是乌托邦式的空想啊。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。